0: Hey, hallo en welkom bij Grafspraak. Zijn er klaar voor? Ja. Werkt u uw koptelefoon? Ja. Oké, okay, fantastisch.
1: Dat is goed wat we zijn aan het opnemen. <laughs> Laten we beginnen met een introetje.
0: Hallo iedereen en welkom bij Graspra. Hi. Mijn naam is Jens en ik ben Nicky. Hoe is Nicky? Uh, ja, momenteel terug, Sava. Um, tussen de twee afleveringen door heeft Corona mij en Ass weer een keer een de derde keer gekikt, maar uh, I kicked harder. Dus uh, ja, we zijn voilà. terug.
1: Round 3 was a victory. Uh, en Wat de heen <laughs> van de eerste week
0: van de stemrondes van de Belgian Podcast Awards, Nicky? <laughs> Je kan niet geloven met hoeveel hoesting we daar hebben naar uitgekeken. Ik dacht dat wij letterlijk om middernacht al een keer op die website hebben gekeken of dat we er al bij waren of niet. He. Ik zou wel zeggen dat goesting een heel ja. groot woord is. <laughs> nee, maar ik ik ben echt achter die goesting. Excitement om te zien of we op de shortlist zijn, ik zal het zo ja, zeggen. Ja, ja, tuurlijk, we
1: wouden dat wel weten. Het ja, ja, ja. Uh, is niet dat we zo'n awardshow super serieus nemen of zo, maar we waren wel benieuwd vast. Stop met loopen. Uh, ja, dus om aan te tonen dat wij toch uh, verdienen om die prijs te winnen. Ja, ja. <laughs> nee, we wouden wel heel graag weten natuurlijk of dat op de shortlist stonden. En dan zo de dag dat de shortlist ging bekendgemaakt worden, 15 januari, geen communicatie. Mm -hmm. Maar verder na 16 januari, oké, okay, misschien zijn ze een dagje te laat, dat kan gebeuren. 16 januari, geen communicatie. Oké. Okay. We gaan verder, 17 januari. En tussen zijn we er al een beetje mee aan het lachen van. Die zijn dat zelf vergeten of zo. Plots een bericht van, ah ja, we gaan het pas bekendmaken in maart. Oké. Okay. Dus, ja. ja. Belgian Podcast Awards, zoals normaal gezien, binnen een week of twee. Uh, niet,
0: dus. Nee, dus we weten momenteel ook nog niet of dat we op de shortlist gaan staan of niet. Dat is nog een paar weekjes afwachten. He.
1: Nee, maar we zijn wel mijn favoriete podcast, dus dat had ook al <lacht>
0: Dat hoor ik graag. Ja, er... Voor twaalf is dat dat minder graag horen.
1: <lacht> Wat, het is ongeveer geluk gesteld. Dit doen we I love all my children
0: equally. Yes. Wink.
1: <laughs> <laughs> uh, er zat er trouwens geen ironie in. Ik hou van 11 voor 12. En zult zou naar nou moeten luisteren. Anyway, er zijn nog een paar mensen die ons ook heel tof vinden. Hou we die een keer opnoemen?
0: Absoluut. Deze week zeggen we dankjewel aan Anne Vinken, Mark van Kampenoord, Clara Lucie, Sandy B, Lord Arthur, Annelies de Koning, Betty Sue, Michelle Beuk, Iper, Kevin en Sarah, Johanna, Benedicte Helissen, Shani Goossens, Ray, Sarah S, Anne van Woensel, Michimp, Michien, sorry. Michien Michiel, sorry. Provoost. Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Charlie Pomfliet, Miguel Fernandes Perez, De Jan Mike Keizer, Josie, Michael Onklings Zustache en Suzanne Dalen.
1: Ja, allemaal mensen die het nooit zullen hebben dat ze hun autosleutel in een hoek van 90 graden plooien en hun achterdeur. <laughs> En dan nog moeten zitten sukkelen met een paar tangen om dat terug recht te proberen plooien. In de hoop dat dat nog in hun de auto gaat geraken. En wonder boven wonder, het werkt. Dus we komen er niet meer aan. Ik was dat al
0: helemaal vergeten.
1: Ik niet. Ik zie nog altijd het plooitje in mijn, mijn sleutel. De constant reminder. De mm -hmm, constant reminder. Anyway, top mensen dus. We hebben ook nog een berichtje bij de gehad deze week. Um, trouwens, ik denk dat we volledig door onze spraakberichten zitten. Hè? Dus vanaf nu zijn het enkel nog ge, uh, geschreven berichten. Maar als je dus zelf nog een verhaaltje hebt dat je al een tijdje zit te wachten om te vertellen aan ons, dan kan je nog altijd een spraakberichtje doorsturen naar ons. Je kan dat doorsturen naar grasspraak.gmail.com of gewoon op de website naar de contactpagina gaan. Deze week hebben we een berichtje gekregen van Kenneth. Kenneth, die vertelt ons. Ik ga mijn verhaal dat ik meegemaakt heb hier neertypen, want ik ben zelf niet zo goed in praten over serieuze dingen. Ik heb op mijn twintigste verjaardag een bijna doodservaring gehad. Ik was op weg om een vriend te gaan halen die gedronken had en mij gevraagd had om hem te komen halen. Oké, okay, dat is verstandig. Mijn verjaardagsfeestje was de dag erna. Terwijl ik onderweg was naar hem, ben ik moeten uitweken voor een dronken chauffeur, waardoor ik met mijn auto door een omheining gegaan ben en overkop gegaan ben waarbij er een betonpaal rakelings mijn hoofd door de vooruit tot aan de achterbank uh, gegaan is en met een flinke krap op mijn hoofd ben ik geëindigd. Hier heb ik toch eventjes geluk gehad. Maar hier begint het pas. Ik zag toen ik buiten Westen was een wit licht. Precies een witte hang waardoor ik, zwer, uh, waardoor ik aan het zweven was. Tot ik plots een persoon voor mij zag staan met de woorden uw tijd is nog niet gekomen, je gaat nog grootste dingen gaan doen. Deze was gekleed in een persoon die nauw aan mijn hart lag. Ik denk dat het een soort geest was die de gedaante nam van iemand die ik kende voor gemakkelijker en minder beangstigend te maken, denk ik. Na het korte maar krachtige gesprek met deze entiteit werd ik weer naar beneden gezogen. Of gestuurd precies. En werd ik wakker bleek ik een klein kwartier buiten Westen te zijn. En de politie was er al. Hier stopt het echter niet, want sindsdien heb ik constant ongeluk en pech en had er niets goed. Ik heb altijd veel problemen. Hierbij ook veel onverklaarbare geluiden en deuren die open en toegaan en stemmen die ik hoor. Dingen die al ergens meer dan een maand of zo staan, die plots vallen. Onze honden die naar niets beginnen te blaffen. En tot op heden heb ik daar nog last van. En dit alles is begonnen toen ik die bijna doodservaring overleefd heb. Dank u dat ik via deze weg eens mijn verhaal kwijt kan. Met vriendelijke groeten, Kenneth.
0: Goh, amai zeg, Kenneth, dank u wel om te
1: delen. Ja, die heeft precies al een en ander meegemaakt. Goh, damn. Ja, zo die, die betonpaal die zo rakkelings langs je hoofd had. Ik denk dat dat persoonlijk een van mijn grootste angsten is. Naast leven begraven worden, euh, dat er ooit zoiets zal gebeuren. Like, ik ben ook altijd heel voorzichtig als er zo'n kamion met boomstammen voor oh mij, mij rijdt. Want ik heb Final, uh, Final Destination 3 of 2 gezien, dus uh, ik weet wat dat er kan gebeuren. Ja. <laughs> maar Kenneth heeft dat dus echt meegemaakt. Uh, ja... Ten eerste, die bijna doodservaring. Ja, het klinkt bijna tekstboek eigenlijk. Zo, die zo witte hang aan uw tijd is nog niet gekomen en zo. Dat, is, uh, dat is een verhaal dat we eigenlijk al heel veel zijn tegengekomen. Absoluut. Ik denk dat bijna iedereen dat verhaal ook wel al een keer gehoord heeft. Dus allee, er zijn heel veel getuigenissen uh, door de jaren heen, van mensen die soortgelijke verhalen vertellen, ja. eigenlijk. Oftewel is dat zo'n een bandwagen dat iedereen wil opspringen, van ik heb dat ook meegemaakt. Oftewel is er daar echt wel iets. Ik, ik, heb, ik heb al een paar keer gedacht oké, okay, ik kan hier wel een keer doodgaan... ...maar ik heb nog nooit een echte bijna doodservaring gehad... ...dus ik kan dat moeilijk vergelijken... ...ik weet niet of dat hij eh, zelf verhaal hebt... Niet. ...nee,
0: ik heb inderdaad ook nog niet in die situatie gezeten... Um, ...en ik, ik hoop eens dat ik er nooit ga moeten inzitten natuurlijk... ...tezij voor de Sake of Science. We um,
1: die... oh, hadden Flatliners gespeeld of zo...
0: ...voor <laughs> The Sake of Science. Ja, bedoelde. nog een slechte remake... <laughs> Uh, nee, um, het enige dat ik hier nog aan kan toevoegen, um, ja, hoe dat jij de sensible person bent geweest, jammer dat je dan in die situatie bent gestoken door iemand die niet die beslissing heeft genomen, dus het enige dat ik kan zeggen is, don't drink and drive, kids.
1: Ja, inderdaad, Laten we daarop houden. Uh, maar we hopen dat je pech binnenkort stopt, Kenneth, en dat je terug een beetje geluk mag hebben. Goed, bedankt, Kenneth, om je verhaal te delen ook. En uh, als je zelf ook je verhaal wilt delen met ons, ga naar garasprak.be en neem contact met ons. Niki, ik heb een verhaaltje voor u. Yay! Het is deze week aan mij. Weet u nog wat ik vorige week gezegd
0: had? Uh, we gingen terugkeren naar een oude bekende.
1: Wel, inderdaad, terugkeren naar een oude bekende. Maar niet volledig. Een oude bekende zal een appearance maken. Ik mm -hmm. zal het zo zeggen. Het is een heel apart verhaal. Nu, um, de case van vandaag is eigenlijk een die ons voorgesteld is geweest door uh, luisteraar Kenny. Uh, nu, heel toevallig eigenlijk, uh, ik was uh, dus recent met jou op de Duistere Markt en uh, plots, uh, er, stonden, er stonden mensen aan onze stand en die zijn we aan het praten met ons en uh, een van die twee dus zo een voorstel van, misschien moet je die kees een keer doen en ik dacht aan mezelf, van, die titel komt mij bekend voor ah, dat is een van de cases dat ik in de pauze tussen de twee seizoenen heb onderzocht dat ik eigenlijk al klaar had staan en ik zeg van ja, toevallig, dat is eigenlijk een van de eerstvolgende dat we gaan doen die, ah ja, super, super. Oké. Okay. En ik ga zo nog een keer in mijn research gaan kijken, maar ik wist dat dat mij was voorgesteld voor iemand. En ik zag van, ah ja, oké, okay, dat was een Kenny. Ik kijk een keer op naar, naar de Facebookpagina van die Kenny en dat was die een persoon die mij ook net op de Duitse Markt had aangesproken. Die stond daar zelf ook met een stand. Die stond zo heel coole horrormaskers en zo te verkopen. Uh, dus ik dan nog een geweest gaan zeggen van, hey, het is eigenlijk toevallig door u dat, uh, dat ik deze case nu ga doen. Uh, maar ze zit er zeker in. Dus bij deze Kenny, eindelijk is het uw beurt. We hebben dat bericht al heel lang gestuurd. Cool. Goed, we gaan uh, een klein beetje terug in de tijd gaan vandaag, Nikki. We gaan naar woensdag 5 november 1975. De referentie dat is 63 jaar, 6 maanden en 21 dagen na de Titanic. <lacht> en toen was de 22-jarige Travis Walton aan het werk als een houthakker. Hij was die dag aan het werk in uh, het Apache, Apache Sidgreaves National Bos. Samen met zijn collega's vormden ze een crew van zo'n zes mensen. Nu, die zijn allemaal samen dus hout aan het hakken en liedjes aan het zingen en whatever de houthakkers doen tijdens hun dag. Uh, en aan het einde van de dag springen ze allemaal samen in de truck en rijden ze naar huis. En de rest van dat liedje gaan we niet zingen. Aan het einde van de dag ze zijn ze dus naar huis aan het rijden en plots zien ze doorheen de bomen en in, in dat bos zien ze daar een intense gloed. En ze rijden verder, het is een aarde weggetje dat ze daar aan het volgen zijn. En na een tijdje zien ze dat dat licht niet, niet zomaar uit het niets komt, maar dat het volgens hen een of ander vliegend tuig moet zijn dat er hangt. Verbaasd stoppen ze hun truck. En ze staan daar eigenlijk volledig met verstomming geslagen van wat ze, van wat ze voor zich zien. Ze zien dus ja, een, een zwevend voorwerp dat een intens licht aan het afgeven is op hen. En Travis Walton, die klimt uit het voertuig en ondanks dat zijn collega's hem een beetje proberen tegen te houden, euh, ja, hij springt eruit om toch dat, dat tuig een beetje te benaderen. Hij was heel benieuwd. En het is in stilte aan het zweven boven een opening in het bos, zo'n clearing. Nu, plots wordt Travis volop geraakt door een blauw-groene gloed die uit de bodem van dat tuig lijkt te komen, alsof een straal die op hem afgeschoten werd. Hij wordt zo een tiental meters achteruit gegooid zelfs, door de kracht van die straal, en zijn collega's die staan, kijk die staan te kijken, die zouden die straal achteraf omschreven als feller dan daglicht. Er waren er ook een paar die zeiden van, ja, dat was eigenlijk meer bliksem of vuur dat eruit kwam. Maar als is dus iets heel fel, dat, ja, dat, dat abnorm abnormaal bright zou lijken voor ons als mensen. Nu, de crew die panikeert natuurlijk, hè, van, ja, wat is er daar aan het gebeuren plots? En allemaal lopen ze eigenlijk weg. Enkele minuten later beslissen ze om toch terug te keren om te zien of ze Travis nog kunnen helpen. Want ja, ze wisten niet van, is hij dood? Uh, is hij gewoon achteruit gecatapulteerd? Leeft hij? Uh, ze wisten niet wat dat er met hem aan de hand was. Dus ja, oké, okay, een paar...
0: Een beetje collegialiteit mocht wel. Voilà,
1: ze verzamelen hun moed, en ze keren terug naar waar dat Travis volgens hen zou moeten liggen. Maar tot een grote verbazing, Travis was dat niet. Hij was verdwenen. Ze zouden een tijdje zoeken, Allee, het is ook al avond, het is al wat onkrant aan het worden, dus het is al niet zo gemakkelijk om iets of iemand te vinden in het bos, maar ondanks dat ze een tijdje zoeken, ze kunnen hem helemaal niet terugvinden.
0: En dat tuig was ook weg.
1: Ja, na een tijdje geven ze dat zoeken op en ze besluiten om naar het meest dichtbijzijnde dorp te rijden en daar de sheriff in te lichten. Ze leggen zo goed mogelijk de situatie uit uh, ja, dat er dus een vliegende schotel was die, hen, die hun vriend waarschijnlijk had meegenomen. Natuurlijk, die sheriff die gelooft daar niet veel van. Hoe ja, zou je zelf zijn? Maar samen met de ploegbaas van de houthakkers, een man genaamd Mike Rogers, euh, zou hij toch naar dat gebied gaan en het volledig uitkomen. Ook zij vinden niets. Travis Walton die is intussen al enkele dagen vermist en zijn collega's die worden er nu van beschuldigd dat zij hem zouden vermoord hebben. Dat ze iets met Travis moeten gedaan hebben, want ja, een alienverhaal kan al niet kloppen. Hè. Maar zowel Mike Rogers, de ploegbaas dus, als de rest van de crew die blijven allemaal wel bij hun verhaal. Ze blijven zweren dat ze een UFO hebben gezien die een straal aan het afschiet was op Travis, al alvorens dat Travis volledig verdwenen is. Maar dus ja, de politie die behandelde dat als een, als een missing persons case. Er worden honden ingezet om hem te zoeken, ook helikopters die vijf dagen lang dat gebied zouden afzoeken. En voor die tijd was dat eigenlijk de meest uitgebreide zoektocht naar een missing person in de geschiedenis van Arizona. Net na middernacht, op maandag 10 november, dus vijf dagen nadat het gebeurd is, zou Travis plots met zijn gezicht op de grond langs de weg leiden. Hij wordt wakker en hij ziet een metalisch, spiegelachtig tuig boven hem vertrekken. Hij staat op en hij loopt zo snel mogelijk weg om hulp te zoeken. Hij vond daar een telefooncel nabij een tankstation waarbij hij, uh, waar hij zijn familie zou opbellen om te, om te zeggen dat hij oké okay was, uh, dat hij in shock was. En hij verschoot toen hij hoorde dat hij eigenlijk al vijf dagen weg was. Hij had dat tijdsbesef niet. Ik ga intussen het beeld terug aanzetten dat ik meekijken met mij, want ik heb hier een foto van de bewuste telefooncel. Wow! <laughs> Oké, okay, dat gezien. Kun je bevestigen dat dat een telefooncel is? Uh, ik weet het niet goed. Het is niet in dat rood omcirkeld is op de foto trouwens. De foto die trouwens ook op grasspraak.be zal staan in de case casefile.
0: Oké, okay, ik ben blij dat we al onze eerste
1: evidence hebben. Ja, ja, ja. Wat denkt u tot nu toe, Nicky?
0: Maar het, het maakt het natuurlijk al veel geloofwaardiger dat er nu effectief wel meerdere personen zijn dat dat ook gezien hebben hé. anders kon het echt perfect gezegd hebben dat Travis gewoon op een 5 day bender gegaan was natuurlijk hé. ja, inderdaad maar we zullen een keer kijken in welke toestand dat Travis was
1: op dat punt dus, hij wordt naar het ziekenhuis gebracht hij was uitgedroogd en hij had enkele steekwondes op zijn rechterarm hij zou in die vijf dagen 6 kilo verloren zijn aan gewicht en hij had er ook de baardgroei van vijf dagen bij dus de logging crew van zes um, dus zijn collega's, die worden allemaal ondervraagd in de dagen dat Travis weg is en vijf van hen zouden zelfs slagen voor een polygrafie of een leugendetectortest en een van de getuigen was een man genaamd uh, Alan Dailis en die was gewoon weggelopen van de leugendetectortest omdat hij had ruzie gehad met Travis kort voor het incident en hij was ervan overtuigd dat de politie hem probeerde te beschuldigen van zijn moord, dus hij had zoiets van fuck it, ik wil hier niet aan meedoen ik kan gewoon weglopen. Maar gelukkig voor hem zou het Travis toch terug opduiken. He. Travis zelf zou ook een leugendetectortest ondergaan. Um, die, daar zou hij ook voor slagen. Bloedanalyses toonden ook aan dat hij geen drugs genomen had. Um, maar de vraag is dan wel: wat herinnert hij zich van die vijf dagen? Hij zou zich toch nog een paar dingen kunnen herinneren die hij ook zou kunnen vertellen. Um, hij praatte over ja, aliens en dat hij een sterrenstelsel gezien had vanuit een cockpit. Um, zijn, zijn overtuiging was dat die lichtstraal hem eigenlijk gedood had op het moment dat hij dat hem raakte. Uh, maar dat de wezens op het schip hem terug tot leven zouden gebracht hebben. Oké. Okay. Je kan nog zeggen van, oké... Okay, Ongeacht wat er daar gebeurd is, die had niet op ruimtes gezeten en zo. Die had misschien gewoon enkele dagen daar semi-KO of verdwaald in dat bos hebben rondgedwaald. Maar dat was eigenlijk heel moeilijk. Want de nachtelijke temperaturen in dat bos die waren min 13 graden gemiddeld. Dus moest hij echt gewoon buiten daar rondvertoefd hebben voor vijf dagen, die was doodgevroren. Mm -hmm. Die zou dat niet overleefd hebben.
0: Ik ben wel altijd benieuwd naar. Um hoe dat de, de abductie hier in dat geval Travis, hoe dat, hoe dat altijd de aliens omschreven. Ik weet niet of hij daar iets van gezegd heeft. Dat komt, dat mm -hmm. komt.
1: Dus, herinnerde herinner je misschien uit de, de case van Betty en Barney Hill dat die twee ook onder hypnose gegaan zijn mm -hmm. destijds, um, om ook te zien of dat ze op die manier nog altijd hetzelfde verhaal konden reconstrueren. Uh, Travis die zou ook onder hypnose gaan en daarbij zou hij, alles, ver uh, zou hij alles vertellen wat hij zich kon herinneren. Eerst keer over de geloofwaardigheid van de hypnoses. Uh, dat werd eigenlijk gedaan door, um, ja, door een hypnosetherapeut genaamd uh, Dr. James A. Harder. En die zou de hypnose leiden, maar dat was ook onder toezien van nog drie collega's van hem, die eigenlijk ook allemaal geschikt waren om, om, uh, om hypnose uh, mensen onder hypnose te brengen. Ik zal het zo zeggen. En alle vier die artsen zouden eigenlijk wel pleiten dat ze echt geloven dat, dat Travis de waarheid aan het vertellen was. Hij zegt dat hij zich niet meer kan herinneren dat hij geraakt werd door die straal, enkel dat hij een verlamde shock voelde en dat alles zwart werd. Hij werd wakker in een volgens hem vreemd gevormde kamer. Wanneer hij zijn ogen opende, zag hij drie mensachtige wezens rond hem staan. Hij zag een vreemd voorwerp op zijn borst en dat was hem precies op tafel aan het houden. Nu, hij zegt mensachtig, maar toch met een beetje vervreemde um, gezichtsfeatures. Zo, ja, de kaken, de mond en neus, die toch, ja, er toch mm -hmm. niet echt helemaal menselijk mm -hmm. uitzien, maar dicht genoeg dat je wel uh, een mensachtig wezen erin kan herkennen.
0: Waarschijnlijk een beetje blauw van kleurhoek.
1: Ik uh, denk niet dat hij dat specifieert eigenlijk. Hij tracht om zich er echt op te zetten en een voorwerp te grijpen om zich te verdedigen. Hij kon blijkbaar wel iets vastgrijpen en begon daarmee te zwaaien richting die wezens. Uh, die wezens zouden ook allemaal weglopen op dat punt. Hij omschrijft ze als ongeveer 120 à 150 centimeter hoog. Uh, ze hadden wat grotere uh, hoofden, ze hadden bruine ogen en ze droegen oranje jumpsuits. <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, maar die beschrijving van Travis die zou eigenlijk ook wel overeenkomen met veel andere beschrijvingen van mensen die beweren dat ze aliens gezien hebben. Die ook eigenlijk in diezelfde tijdsperiode waren. Opnieuw, ze kunnen elkaar gekopieerd hebben daarin ofzo, maar er zijn wel veel mensen los van elkaar die, ja, die dat soort beschrijving wel geven van aliens. De drie wezens die verlaten dus de kamer, want Travis is met een wapen aan het zwaaien en hij is beginnen rondlopen in dat tuig. Hij vond een kamer die leek op een planetarium blijkbaar. En toen werd hij benaderd door nog twee van die mensachtige wezens, maar deze keer hadden ze blauwe jumpsuits aan. Misschien een andere rank of zo, I don't know. Uh, dus ja, die benaderen hem en die brengen hem naar een andere kamer. Hij denkt, volgens wat dat hij gezien heeft, dat hij, op een, dat hij zich op een soort scout ship bevond. Uh, iets dat eigenlijk gewoon een keer kwam kijken naar de aarde, terwijl dat er nog een ander groter moederschip ergens moest zijn. En dat hij naar dat schip ging gebracht worden. Hij herinnert zich dat die wezens een soort van masker op zijn gezicht geplaatst hebben, waardoor alles terug zwart geworden is. En daarna heeft hij geen herinneringen als zijn tijd op het schip meer. Dus wat dat ook op hem gedaan hebben, of waarom dat hij die steekwondes in zijn arm had, hij heeft er geen idee van. Mm -hmm. Logboeken uit die periode tonen eigenlijk al aan dat de sheriffs in de naburige dorpen van dat bos eigenlijk al onderzoek aan het doen waren naar cattle mutilation of veemutilatie. Dat gebeurde in dat, gebeur in dat gebied. Ja,
0: dat is ook een de bekende...
1: Ja, inderdaad. Dus er waren eigenlijk al dingen aan de gang die ook gelinkt worden aan alien-verhalen. Mm -hmm. um, er zouden ook analyses gebeuren van de bomen in het gebied waar dat Travis zou weggezapt zijn. En blijkbaar kon aangetoond worden dat de bomen die binnen het gebied dat die straal zou geraakt hebben waren, dat die 33% sneller groeien dan eigenlijk alle andere bomen in dat gebied er was ook duidelijk een verschil in uitzicht tegenover andere bomen in het omringende gebied nu, ik heb daar eigenlijk niet echt veel foto's van kunnen vinden enkel van een, de doorsnee van een boomstam dat ik u ze had tonen en door dat gebied jarenlang eigenlijk te blijven observeren kon ook aangetoond worden dat in die specifieke cirkel waar Travis ontvoerd zou geweest zijn dat de bomen in een lichtjes andere richting groeien dan alle andere bomen je weet, planten groeien in de richting van de zon op waar ja. waar het meeste daglicht krijgen. bij die bomen was dat blijkbaar toch anders uh -huh. Kon ook aangetoond worden dat ze blootgesteld waren aan iets nucleairs. Dat ze daardoor waarschijnlijk ook anders en rapper zijn beginnen groeien. Uh, maar dat is wel een opvallend sterk stuk bewijs eigenlijk binnen heel dat verhaal
0: dat is heel opvallend en dat doet mij heel erg denken aan uh, het Rendlesham incident ook, daar ja. was dat ook met die clearing, daar ja. zo heel veel tekenen tonen, te ook inderdaad zo dat ze um, hoe noemt dat voor de chemische dingen te meten ik weet wel, he, op wat ik het heb ja, ja. <lacht> dat ding, <lacht> dat ding. <lacht> het is ochtend
1: <lacht> <lacht> wij zijn goed hierin en wij zien hier de doorsnee van een boomstam ik weet niet wat we erin moeten zien uh, ik zag in een documentaire, um, waar ik een klein stukje van bekeken heb, dat ze beweren van, ja, je ziet dat, uh, dat de ringen uh, ro van rond dat jaar, uh, dat, die, dat die niet volledig evenwijdig lopen en dat je in de doorsnee van de boomstam, dat je ziet dat de ring dikker is aan de ene kant dan aan de andere kant, dat dat volgens hen bewijs moest zijn dat er daar, uh, dat, dat van het jaar was dat er iets met Travis gebeurd was, maar... Blijkbaar is dat vrij typisch bij bomen dat die ringen eigenlijk ook niet volledig gelijk groeien. Dus is dat niet zo opmerkelijk. Maar desondanks kan het er wel nog altijd aantonen dat deze bomen wel rapper groeien en naar een andere richting
0: groeien. Mm -hmm. Ik weet ook niet of dat iets te maken heeft met gelijk het kleurverschil. Want de binnenste ringen zijn allemaal heel erg uh, donker gekleurd. Dan is er zo'n hele reeks ringen dat zo wat meer koperkleurig zijn, bijna. En dan weer donkerder daar rond.
1: Ja, ik weet het niet. Dat, dat kan volgens mij van alles zijn. Dat kan ook een invasie van een of andere insectensoort of parasiet of zo zijn, denk ik. Dus, ik weet ja. niet of dat die kleuren er iets mee te maken hebben, maar het is zeker mogelijk. Nu, ik zal de foto op uh, graspraak.be zetten. Als er mensen zijn die er meer van snappen dan wij, laat het wel zeker weten. Nu, de site van het ja, van het Travis Walton incident dat, uh, die werd oorspronkelijk in, 19, 7, uh, in 1976 onderzocht door UFO-onderzoeker Bill Spalding maar blijkbaar was dat niet zo'n grondig onderzoek hij zou zelfs nooit met Travis of met andere getuigen gesproken ja. hebben dus, allee, dat, dat was het eerste onderzoek daar ter plaatse maar dat niet veel geloofwaardigheid dat ruikt een beetje naar Project Blue Book voilà, dat straks ook nog een botkom Oeh. Travis uh, nog een organisatie, APRO die deed een serieuzer onderzoek uh, via hen zou Travis onder andere medische en psychiatrische onderzoeken doen, zoals ja, de bloedtesten, de polygrafie en zo. Um, en onderging hij uh, dus ook de hypnose. Um, en die zouden dus iets meer van zijn verhaal te weten kunnen komen. Dit is uh, de tekening die u hier ziet, is hoe Travis zijn UFO omschrijft.
0: Mm -hmm. Kun je die een keer beschrijven? Ja, dus um, het is eigenlijk een beetje de typische Flying Saucer, als in dat er zo twee borden. Zogezegd omgekeerd op elkaar staan. Laat ons zeggen, het zijn dus wat meer soepborden <laughs> dat op elkaar staan. <laughs> um, en het zijn gelijk allemaal verschillende uh, trapeziumvormige vlakken, die ik denk ofwel lichten ofwel ramen zijn, die allemaal uh, naast elkaar staan.
1: Ja, voilà, inderdaad. Ook deze afbeelding zal op grasspraak.be staan. Vanaf november 1975 zouden verschillende kranten en tv-zenders het verhaal oppikken en er ook reportages over willen maken. Maar Travis die wou de media-aandacht helemaal niet, wat ertoe leidde dat die, die media-outlets toch zelf dat verhaal probeerden in elkaar te steken, waardoor dat ze ook heel veel verkeerde informatie in de wereld gestuurd hebben. Uh, sommige mensen geloofden Travis, velen geloofden hem natuurlijk ook niet, zoals dat altijd gaat bij dat soort verhalen. En ik zeg het, hij was alle media een beetje aan het mijden. Desondanks zou zijn verhaal toch regelmatig blijven verscheiden in kranten. En ja, het feit dat hij ook niet wou spreken met de media zorgde er eigenlijk ook voor dat de mensen die al twijfelden aan zijn verhaal nog meer overtuigd waren dat Travis eigenlijk gewoon aan het liegen was. Want hij wil hem niet laten uithoren, hij wil niet onderzocht worden door een journalist of zo, dus hij is sowieso aan het liegen. Het zou niet lang duren voordat verschillende media-outlets van over heel de wereld naar Travis zijn dorpje, dat Snowflake heet trouwens, zouden afzakken. Tot grote ergernis ook van de mensen van dat dorp, want die wouden ook niet dat er daar constant journalisten aan het rondlopen waren. Travis zou uiteindelijk uh, proberen om ze een beetje te paaien en akkoord gaan om één interview te doen met de National Inquirer. In de hoop dat daarmee ook alle andere media-outlets het gewoon zouden opgeven. De National Inquirer schreef een artikel en die lieten hem de polygrafietest ook doen waar hij volledig voor slaagde. Ook in het magazine Skylook, wat dat een uh, magazine is van MUFON, de uh, Mutual uh, UFO Network, uh, werd de case onderzocht in april van 1976. Die, uh, Travis die kon daarin zijn kant van het verhaal kwijt en voor het eerst werd hij ook eigenlijk heel serieus genomen. Want ja, dat was een magazine dat specifiek rond UFO's draaide, uh, dus die namen dat wel heel serieus. Een andere outlet had er misschien een beetje lacherig over doen, maar Skylook had er natuurlijk niet in. Um, hij omschreef, en dat, dit zijn zijn woorden, een beetje losjes vertaald, Toen ik terugkeerde op 10 november was ik zeer emotioneel. Op dat moment en in de weken daarna wou ik mijn verhaal enkel delen met de mensen waar ik zeer klaus mee was. Ik vermeed het grote publiek en de media. Tijdens mijn stilte werd er zeel, zeer veel misinformatie verspreid. Het klinkt wel alsof dat hij een beetje spijt heeft van het feit dat hij zo lang gewacht heeft met zijn verhaal te delen, omdat ja, zijn geloofwaardigheid er eigenlijk ook enkel maar onder geleden heeft.
0: Ik denk dat je in zo'n situatie nooit goed kunt doen. Ik denk, als je dan te snel zou spreken, dan de mensen er ook commentaar zouden op hebben. Allee ja, dat ze dan ook zouden denken van, het is voor de sensatie, Sen, sensatie, sensatie. <laughs> sensati. <laughs> <laughs> nee, um, dus ja, ik bedoel, je kunt nooit goed doen he, voor sommige mensen. Dus. Ja, het is dat. Nu, enkele maanden na het incident, zou er toch nog
1: één interview plaatsvinden. En deze keer, uh, eigenlijk met de bekendste kop, waar Travis waarschijnlijk ooit mee heeft samengezeten. Hij zou namelijk in Los Angeles geïnterviewd worden door Mr. Spock himself, Leonard Nimoy. Mo, Nimoy. Um, dat was eigenlijk voor een nieuw tv-programma. Hij werd erin bijgezeten door onderzoekers uh, Jim en Carol Lorenzen van de Aerial Phenomena Research Organization. Maar de show die The Unexplained zou heten, zou helaas nooit airen. Uh, Nimoy zelf die zou echter wel een interview geven, ook met de National Inquirer, en hij spreekt daarin over zijn eigen geloof in UFO's en in Travis zijn verhaal. Hij zei, ik geloof in UFO's omdat zoveel gekwalificeerde observatoren en betrouwenswaardige figuren sightings gemeld hebben die je niet kan negeren. Ik heb met Travis Walton gesproken en ik geloof zijn verhaal. Hier zie je wel een foto uh, van zowel Travis Walton als Leonard Nimoy op de set van de Unexplained. Uh, ik ben niet zeker wie van de twee mannen die niet, niet mooi zijn dat Travis is maar... <laughs> ik vind het ook wel grappig dat de titel
0: zo, Why I Believe in UFOs by Leonard Star Trek niet mooi. <laughs> <laughs> ja geef toe, Leonard Nimoy is op zich gewoon een alien in disguise mm -hmm. dus hij gaat er alles aan doen om UFO's ook aan de mensheid te brengen he.
1: Travis, zijn beschrijving van de, van de UFO die kwam ook zeer dicht overeen met andere beschrijvingen die we eerder zagen. Zoals die van Bob Lazar. Ook Betty en Barney Hill omschreven hun aliens in uniformen. Um, ik weet dat die volledig als jumpsuits was in de Betty en Barney Hill case, als ik me goed herinner. Maar ook zij spraken over aliens die eigenlijk wel in kleurrijke pakken rondliepen.
0: En ook, um, ik bedenk mij juist, maar ik ben even de naam van mijn case vergeten. Die event dat, uh, dat ook ontvoert... Allee niet echt ontvoerd werd, um, maar dat ook meegenomen werd naar een planeet um, die een UFO was ook in het midden van de highway gestopt en er stapte niemand. Ah uit. Ja, ja ja ja. Uh,
1: oh ik ben hier slecht in The uh.
0: Grinning Man, de Smiling Man, dingen. Oh
1: amai. Dus je kijkt niet, je jeetje remember this. Um, die zelfs nog niet zo lang In dread nee.
0: cold, dat was. Het.
1: Ender het Cold, ja, ja. Dat, dat is heel goed mogelijk. Ik ben er intussen een keer aan, aan het scrollen tussen onze recente cases. Ja, uh, bezoekers de, van Lamulas? Het was een die, nee.
0: Daar hadden die ook zo gelijk flu-achtige pakken aan. Allemaal. Voilà. Nu,
1: de, de UFO dat hij hier ziet is gewoon nog een keer de tekening die Bob Lazar maakt. Je ziet er zijn handtekening met, ook bij. Met staan. een hartje rond. Ja, inderdaad. Oh. Uh, maar dus, ja, vind jij dat die lijkt op de UFO die Travis omschrijft?
0: Um, ja, wel, sowieso wel de, de, de twee uh, borden op elkaar, de typische flying saucer. En ook wel, eens wel de, de gebogen uh, trapeziumvormige ramen. Dus in dat opzicht komt het wel in de buurt.
1: Dicht genoeg, hè? Ja. Je zou wel kunnen zeggen dat dat, dat ongeveer hetzelfde tuig is, maar gewoon omschreven door, door twee verschillende observatoren. Ja. Nu, enkele maanden na het incident zou Walton toch beginnen met zijn verhaal neer te schrijven. In 1978 verscheen zijn boek ook, The Walton Experience. Hij vertelt erin over zijn encounter en heeft zijn eigen inzichten rond de ervaring. Hier zie je dat boek ook een keer.
0: Zo dramatisch, die cover. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> je ziet hem gewoon geraakt worden door lichtstraal, terwijl hij zo zijn armen uitsteekt. Hè? Zap. Nu, natuurlijk in de media komen met uw UFO-verhaal, dat heeft gevolgen. En er zou ook wel een nasleep zijn. Um, decennia lang was Waltons ervaring eigenlijk de bekendste alien-abduction ter wereld. Of toch volgens de artikels dat ik erover gelezen heb. Nu, ik denk dat hetzelfde gezegd werd over Betty en Barney Hill. Dat zij decennia lang de bekendste uh, ufo case ter wereld waren. Dus die zin moeten misschien maar een korreltje uitnemen. Maar het was al de een van de meest bekende verhalen. Uh, zijn case is wel op het niveau van die van Betty en Barney Hill, die we in aflevering 49 besproken uh, Maar het grootste verschil is dat Travis verschillende getuigen rond zich heeft en de Hills niet De Hills hadden enkel elkaar als getuigen Ook onder UFO-onderzoekers staat zijn case in meestal wel de top 3 meest geloofwaardige ontvoeringen aller tijden Dus uh, dat wil ook wel iets zeggen Afhankelijk van hoe serieus dat je die dingen neemt, natuurlijk. Maar kom, uh, sceptici die spreken over hallucinaties te gevolgen van drugs. Nu, ik denk persoonlijk niet zozeer in die richting, want dan zouden we moeten zeggen dat zes of zeven mensen dezelfde hallucinatie op hetzelfde moment hadden. Ja, dat vanaf, dat ik denk lijkt. dat er
0: nog altijd geen drugs bestaat die u echt allemaal hetzelfde kan laten hallucineren. Nee, en als bestaat, dan. Wil ik het eigenlijk wel eens proberen, maar... <laughs>
1: Goed, uh, dat terzijde. ook uh, is er meteen na zijn terugkeer ook wel een bloedafname gebeurd, waardoor dat eens kan nagetoond worden dat hij geen drugs in zijn systeem had. Of toch geen drugs die bekend was op dat moment. Project Blue Book was, wel, uh, was nog niet bezig op het moment dat dit alles gebeurde, uh, maar Dr. J. Allen Hynek had wel iets te zeggen over Travis Walton zijn verhaal. Um, ik ga opnieuw losjes citeren wat Heinek gezegd heeft erover. Voor zover ik weet heeft hij een Minnesota Multifasic Personality Inventory of een MMPI-test gedaan en kon deze niets aantonen. Nu, een MMPI-test, dat is waarschijnlijk niet zo gekend voor, eh, voor de algemene mens, uh, maar dat is een test die persoonlijkheidsproblemen, mentale problemen en psychopathie tracht te detecteren. Uh, dat is ook een test die je kan gebruiken om te zien of iemand psychosekenmerken of zo vertoont bijvoorbeeld. Uh, dus in, in mijn line of work kom ik daar wel af en toe eens mee in aanraking, uh, maar veronderstel dat hij er waarschijnlijk nog nooit van hoort. Nog had.
0: nooit van gehoord, nee. nee. En dat is nog altijd hetzelfde dat gebruikt wordt? Of dat je waarschijnlijk wel al een beetje een evolutie ondergaan? Uh,
1: ik heb nog nooit een test van in de jaren zeventig bekeken, eigenlijk. Maar ik denk dat die testen eigenlijk grotendeels hetzelfde blijven. Uh, if you ain't broke, don't fix it. Maar ik ben daar dus niet zeker van. Uh, ik weet dat ze vandaag nog altijd gebruikt worden, die testen. Ik weet niet of dat uh, nog altijd dezelfde standaardisering is van, van, ik ging zeggen 30 jaar terug, maar het is 50 jaar terug. Of dat dan nog altijd hetzelfde is als toen.
0: Waja, laat ons hopen van niet, want voor zover dat ik het weet waren er 50 jaar geleden waarschijnlijk nog een paar lobotomieën. Dat werden uitgevoerd ook.
1: Ja, maar dat is niet het punt van die test denk ik. <laughs> Goed. Die test zou wel aantonen dat hij, dat hij niet psychotisch was, dat hij niemand probeerde te misleiden, dat hij ook geen, geen van de bovengenoemde mentale aandoeningen had. Um, als dat klopt, is dat, is dat wel een groot punt in zijn voordeel natuurlijk. Travis was niet gek en hij was niet aan het liegen. Een belangrijk aspect is het deel met de zeven mannen in de crew. Elk van hen had een leugendetectortest gedaan en is erin geslaagd. Of toch, op één na. Er zit daar een patroon in, zegt Heineck. Als dit de enige case in de record was, zou ik zeggen dat ik het nog steeds niet geloof. Maar we hebben intussen al zo'n twee dozijn soortgelijke verhalen die momenteel onderzocht worden. Dus er moet wel iets aan de hand zijn. Nu, uiteindelijk, uh, denk ik in uw case, is dan ook uh, aan bod gekomen dat Heinek eigenlijk niet meer zo'n grote believer was, zeker? Of is dat dat weer? Weet hij oh, dat
0: Oh my god, dat is echt al zo lang geleden. Ik durf het niet meer 100% zeker te zeggen.
1: Nu, dat is het enige uh, dat ik heb teruggevonden dat Heinek te zeggen had over Travis Walton zijn specifiek incident. Dus laten we ons daarbij houden. Uh, in 1993 zou er zelfs nog een film verschijnen over het verhaal van Travis Walton. Die film heet Fire in the Sky. Uh, dat is geen superbekende film, uh, maar er is zeker wel een cult following voor. De film volgt Travis zijn verhaal. En, uh, ik, uh, ik heb een beetje zitten rondlezen over die film, maar ik heb die zelf ook nog nooit gezien. En Den of Geek zou zeggen dat uh, de vertoning van een alien ship in die film een van de meest memorabele is uit die periode van de filmgeschiedenis. Nu, ik ga zeggen, deze film is dus uitgekomen zo'n 16 jaar na Close Encounters of the Third Kind, die wij al bij gezien hebben. Mm -hmm. Herinnert u die nu vol daaruit? Mm -hmm. Oké, okay, we gaan nu kijken naar een clipje van de UFO in Fire in the Sky. Um, dat zal opnieuw niet in de aflevering zitten, want copyright, da. maar je kan het YouTube-clipje wel vinden op raspraak.be. Wij gaan ongeveer kijken vanaf 4 minuten into de video. Oké, okay, we zijn terug. Uh, ter, ter referentie, voor wie dat ook wil zien in het filmpje, um, als je aan vier minuten begint, dan hadden de UFO niet meer zien. Je moet ongeveer naar drie minuten en een half gaan. <lacht> anyway, Niki, wat vond je daarvan? Uh,
0: ja. <lacht> uh, <lacht> dat, dat was gelijk... God. Ik weet niet hoe dat je het moet omschrijven. Lekker <lacht> like een halve champignon, dat er dan lava onder zat en heel veel rook.
1: Ja, het was wel vreemd vreemd vormgegeven. Ja. Uh, ik, ik vind het inderdaad raar dat ze, dat ze zeggen van zeggen dat is ze een van de meest geloofwaardige manieren dat een UFO al in beeld gebracht is in dat punt van de filmgeschiedenis. Uh, wanneer dat Klaus Encounters
0: al bestond. Ja, en zoveel films met zoveel goede special effects en zotte dingen en al. Ja. Ik meen, we zijn al die jaren negentig daar. Alles is mogelijk. Alles. <laughs>
1: Maar ja, het is 1993, dus dat is het jaar dat Jurassic Park is uitgekomen. Mm -hmm. En dat, dat toont ook ver dat special effects eigenlijk al stonden toen. Dus er was zeker meer mogelijk, maar ik weet niet of, dat, of dat deze film hetzelfde budget had als, als een Jurassic Park. Hoewel, het is een Paramount film, dus die hadden wel budget. Ja. He? Ja, is dat allemaal terzijde. Um, ik heb hier ook nog een fotootje van diezelfde UFO. Um, die zal ook op graspraak.be staan, voor wie geen zin heeft om heel de video te bekijken. Ehm... Um, de makers van die film hebben ook wel toegegeven dat ze wel wat creatieve vrijheden benut hebben, waardoor ook niet alles 100% waarheid ze trouw is. Maar ze hebben wel hun best gedaan om Travis zijn verhaal zo goed mogelijk te brengen. Um, Travis heeft een eigen website ook opgericht om zijn verhaal daar ook op te delen. En um, volgens die website zou hij, wetende wat hij nu weet, nooit uit die truck gestapt zijn. Zijn verhaal is eigenlijk hetzelfde gebleven sinds 1975. Hij is ook een gerespecteerd figuur binnen, het, binnen de UFO-community. Maar uiteraard zijn er ook veel mensen die hem als een grote leugenaar aanschouwen. Eens dat je op nationale tv komt met je alien-verhaal, is er eigenlijk geen weg terug. Hè. Uh, Travis die heeft door de jaren heen ook wel veel lotgenoten ontmoet op conventies. Want zo UFO-conventies, dat, dat is ook nog altijd een ding. In, uh, vooral in Amerika, denk ik. Hier heb ik er nog geen geweten. Gelukkig dat je hier zowel de Comic-Cons en, mm -hmm. en zo hebt, hij daar dus UFO-beurzen... Um, en hij is onder andere ook bevriend met Betty Hill. Hier kan je ze ook samen zien. Dat is dus de oude bekende waar ik het over had. Die zou terugkeren yes. vandaag, ons Betty. Nu, er waren natuurlijk ook getuigen bij die ontvoering. En ook hun verhaal, dat zou grotendeels hetzelfde blijven eigenlijk. Je zou kunnen stellen dat het afgesproken spel was, dat dat een hoax was. Dat waren uiteindelijk collega's. Maar enkele details die daar ook belangrijk zijn om te weten is... Ja, ten eerste, Travis had die ochtend nog ruzie gehad met een van de crewleden, zoals ik daarnet al zei. Die mens had geen enkele reden om nog te liegen in Travis' voordeel. Die zou perfect kunnen zeggen van fuck you, ik ga je jouw leugen bekendmaken en gedaan. Dat is dus niet gebeurd. En ten tweede... Dat waren inderdaad wel zijn collega's, maar het is ook niet dat hij die mensen zo goed kende. Het grootste deel van die crew kende hij nog maar twee dagen eigenlijk. Dus die had ook geen enkele reden om voor Travis te willen liegen. Mm. En zeker niet voor iets zo sensationeel dat zoveel media aandacht zou krijgen.
0: Mai, stel je voor dat je een nieuwe job begint en na twee dagen wordt al direct ontvoerd door aliens. Mm -hmm.
1: uh, ja, ik heb tenslotte ook nog een citaat van Travis zelf. Die zei, toen ik uit die truck stapte, liet ik meer achter dan mijn zes collega's. Ik liep mijn normale leven volledig achter. Ik liep recht op een ervaring af die mijn leven voorgoed zou veranderen. En dat is iets dat we eigenlijk wel altijd bij moeten stilstaan bij mensen die zo'n Alien Encounter-verhaal proberen te delen of zo. Dat gaat, nooit, dat gaat nooit enkel maar in uw voordeel zijn. Dat gaat de koste van uw reputatie voor een heel groot deel. Absoluut. Wij hebben het soms al niet gemakkelijk om uit te leggen wat voor een podcast dat wij maken zonder dat mensen <lacht> heel raar kijken naar ons. Laat staan als het dan nog zegt van... Ik geloof hier 100% in, want ik heb het zelf meegemaakt. Mm -hmm. Je weet dat het grootste deel van de mensen gaat denken dat dat bullshit is. Absoluut. Of dat de heks is. Dus, allee ja, het, het vraagt al wat van u als mens om naar buiten te komen met zo'n verhaal. Nu, nee, natuurlijk, als je vijf dagen bij je minares gezeten hebt en je moet dat dan thuis nog komen uitleggen achteraf, is misschien gemakkelijker van te zijn het waren de aliens. En dan komen ze terug binnen 20 jaar en die vrouw heeft dat onthouden, dan kan dat een <lacht> probleem geven. Met die dalen van
0: kaffiespoor.
1: Voilà. Maar ja, het moet ook gezegd zijn, er zijn controversies in deze zaak. Uh, uiteindelijk eindigen we met meer vragen dan antwoorden. Travis heeft zowel positieve als negatieve gevolgen gehad aan zijn incident. En de psychologische impact van je, van je verhaal continu te moeten verdedigen decennia aan een stuk, dat is een zaak die we hierbij ook niet mogen vergeten. Wetenschappelijk gezien hebben we niet zoveel bewijs voor die ontvoering, behalve die bomen dus, waardoor sceptici ook wel blijven aandringen op een kritische analyse van het voorgelegde materiaal. Het uitvergroten van dat verhaal door de media, dat mogen we ook niet vergeten. Die creëren een sensationele sfeer rondom heel die situatie en dat zorgt ook voor een bepaalde publieke opinie die ook niet altijd in Travis zijn voordeel gaat zijn. Travis zelf die heeft eerst zo lang mogelijk de spotlight gemeden, maar uiteindelijk uh, heeft hij zich wel verzoend met zijn rol binnen de Amerikaanse UFO-believers. Hij heeft zijn verhaal altijd volgehouden en is nooit van de details afgeweken. Maar dat spreekt wel in zijn voordeel, vind ik. Maar nadat dit alles te horen, na heel de Travis Walton-case uh, nu met eigen ogen een beetje gezien te hebben en zo, wat denkt hij, Nikki?
0: Ha. Ik ben wel geneigd om Travis zijn verhaal te geloven. Vooral inderdaad door al die getuigen. En dat eigenlijk niemand er echt iets van baat bij heeft van ja, het, het verhaaltje te blijven. Oprakelen decennia lang aan een stuk. Allee, ik neem aan um, dat Travis waarschijnlijk ook niet gelijk het grote geld geboden heeft gekregen door die journalisten, waarbij dat hij dan uiteindelijk toch besliste om een uh, interview mee te doen. Um, ja, En ook, allee, je bent een houthakker. Ik neem aan dat dat gewoon zo gelijk een typisch Amerikaan was van gewoon hard werken en allee. Geen rare dingen te doen of zo. Weet wel wat, wat ik bedoel. He. Dus, al ik denk altijd dat de Amerikanen sowieso niet zo'n type zijn. dat echt. Per se zouden willen met zo'n raar verhaal naar buiten komen. Goh, sommigen zeker wel. Eens, hè? Ja, maar, ja. Maar, maar vroeger, ja, allez, nu zeker, in de tijd van social media en zo. Nu, nu, nu kan ik me inderdaad wel voorstellen dat, dat iedereen en zijn buurman wel zo'n verhaal zou kunnen verzinnen. Maar euh, ja, ik weet niet, in die tijd had, had nog maar zo'n close-knit community. En als je daarmee naar buiten kwam, alleen meer dan gelijk uw, uw dorp en uw buren en zo, groter was uw cirkel niet. Dus de kans was heel groot dat je daardoor zo als een outcast ging gezien worden. Ook, ja, dat is, dus waar, dat is waar. Je had inderdaad toen veel te verliezen om mensen zo overal naar buiten te komen. Nee, dat vraag ik me dan eigenlijk wel af. Zo, inderdaad. Halt er een goed punt aan met, met
1: sociale media en zo. Maar we hebben ook allemaal constant een camera in onze zak zitten. Uh, een, een best goede camera, eigenlijk zelfs. Ehm. Uh, ik vraag me af, zou er, als je vergelijkt met de jaren zeventig en nu, zullen er meer incidenten gerapporteerd worden of minder? Want de keerzijde van, van al de technologie die we vandaag natuurlijk hebben, is ook dat als je beeldmateriaal zou kunnen vastleggen, dat er altijd mensen gaan zijn die zeggen dat het gefaked is. Dat het een photoshop is of dat je de, dat de een video bewerkt hebt of zo, dat je special ja. effects erin gestoken hebt. Dus persoonlijk moest, moest ik het een video hebben, ik zou hem misschien wel online horen, gooien, maar ik zou het misschien anoniem doen, gewoon om te zien hoe dat de respons erop is, gewoon omdat ik schrik zou hebben van wat gaat dat doen met mijn, met mijn persoonlijke reputatie Dat is dan. wel waar, natuurlijk. Nu, ik, ben, ik ben wel de podcaster die over, over spoken en aliens en zo praat, dus misschien is die reputatie er toch sowieso al aan. Uh, maar ik wil maar zeggen, ik zou, ik zou meteen ook al die schrik hebben van mensen gaan denken dat ik dit allemaal in scène gezet heb, mm. ook al weet ik van mezelf dat ik niet de skills heb om een goede Photoshop te maken of zo, dat ik geen video en scène zou kunnen zetten. Toch zou ik, zou ik er altijd mee blijven lopen van als, als ik dit nu online hoor, niemand van mij geloven.
0: Maar het is ook niet moeilijk meer. En nu geeft een simpel een AI prompt in en hebt waarschijnlijk al tien prentjes in één keer. He.
1: Ja, voilà, het is dat. Dus ja. Dat is wel iets dat ik afvraag. Gebeurt dat meer of minder nu, net,
0: ja. door de camera's? Langs de kant denk ik ook. Vroeger kwamen mensen ook nog veel meer buiten voor zo'n keer een avondwandeling te doen, denk ik dan, of zo. En als ze dan buiten kwamen, waren ze niet constant op hun schermen aan het kijken of er een Pokémon in de buurt zat, of zo. Dus, allez, kijken mensen echt nog veel naar boven, nu. <laughs> U verstaat wat ik bedoel? Allez, Look up to the ski.
1: <laughs> ja, maar ja, het daar inderdaad wel een punt. Ik ken, ik ken genoeg mensen die moesten nu van boven hun hoofd vliegen, dat ze het nooit zo gemerkt hebben, omdat ze inderdaad op hun in telefoon aan het kijken zijn Ja, het...
0: mijzelf inclusief, het waarschijnlijk, Allee, ja
1: <lacht> Ja Ik kan nooit vergeten, zo tijdens Pokémon Courage <lacht> dat we zo keer aan het wandelen waren en dat ik iemand over het stuur van zijn fiets op de grond zag vallen <lacht> op zijn kin en dat ik zeg tegen u van, ja, Nicky misschien moet ik een keer naar daar gaan kijken, want is daar iemand en dat hij zegt, ja, maar ja, er zit hier just een Geodude Ja, <lacht> En ik zei, ja oké, okay, maar het is er iemand van ongelukt. To be fair, had mij niet verstaan. Het is niet da nee, voilà. Hey. Dank u. Beste luisteraars, Nicky, is niet persoon die iemand gaat laten liggen bloeden op straat voor eerst een Pokémon te vangen, hoop ik. Nee.
0: Niki was gewoon niet aan het opletten wat hij kan zeggen als nee. tegenaar. Er is zoiets als burgerplicht. We hebben niet hem aan school.
1: Hmm, burgers.
0: We, ja, we hebben die we, mensen We inderdaad... kunnen vanavond onze burgerplicht doen en bestaan. Dat is goed.
1: Het had dat nu wel gezegd, um, Goed. Maar dus, hij gaat meer naar de ja-kant? Ik, ik ga voor de, de believer-kant gaan, ja. Ja, maar ik moet ook zeggen, na, na deze case zo goed mogelijk te bestuderen, ik neig ook naar de believers-kant. Ik weet niet wat dat is, maar ik heb lukken een zwak voor die ufo verhaal en ik geloof ja. ze gelijk rapper, denk ik. Ik had
0: gelijk wel... Allee, het enige dat ik hier zo'n beetje mis, is meer van zijn verhaal zelf. Allee, we hebben niet zoveel verhaal hier, ik had graag meer geweten over wat dat hij nog allemaal had meegemaakt in die vijf dagen dat hij daar was natuurlijk
1: maar ja, dat, maar ja. dat, dat is net hij he. herinnert zich maar dat, dat stuk dat ik omschreven heb en al de rest is gewoon zwart voor hem maar als je als echt heel graag zijn volledige omschrijving van het verhaal wil lezen, kunnen we wel nog altijd zijn boek een keer kopen uh, ik denk dat dat wel nog altijd op zijn minst toch tweede zal te krijgen zijn dus uh, zoek een keer Travis Walton-boek op, zou ik zeggen, als je het graag wil lezen. Ik denk dat het wel de moeite zal zijn, maar ik heb het zelf niet gelezen. Goed. Maar ja, een dubbele ja, is dus, Ja. Dat is mooi om zo weer te kunnen verder gaan. Um, ga je wel een tipje van de even geven van wat dat de volgende aflevering te bieden heeft?
0: Goh, weet je, ik ben eigenlijk nog aan het twijfelen, maar ik denk dat ik ondertussen voor mezelf de knoop heb doorgehakt.
1: Uh, ah... Uh, hij weet toch dat we, dat we een gast hebben die een oh, aflevering ja. komt. sorry. Volgende... Nee, ik dacht dat dat
0: mij was volgende week. Nee, nee <laughs> een...
1: we, we, we kunnen die aflevering al opnemen. Maar hij hebt eigenlijk nog uitstel van executie. Want de volgende keer, uh, de volgende aflevering die jullie zal horen, de, zullen horen. Um, zal er dus nog iemand bij ons aan tafel zitten die ons een verhaaltje rond heksen kon brengen. Ja. En meer gaan we nog niet prijsgeven. Nee. Maar goed, als je zelf ook nog een voorstel hebt voor een case zoals dat Kenny dit verhaal met ons gedeeld heeft, dan kan je altijd contact opnemen met ons. Dat kan via sociale media, de Facebook en Instagram. Uh, je kan ook een mailtje sturen naar graspraak.gmail.com en er is ook nog een contactpagina op graspraak.be. Niki, wil er nog allemaal te doen op raspraak.be.
0: Wel, wij we hebben daar ook een webshop waar dat je echt alles dat je maar kan indenken. Uh, T-shirts, brooddozen, mutsen. Ik geloof zelfs zo van die schalkes voor je hondt. Uh, daar kunnen we ons logo laten opprinten. Je kunt dat ook in alle kleuren dat je maar wilt laten bedrukken. Dus ik zou zeggen, doe een keer zot en dan steun je er ons ook mee. Um, nu over sociale media gesproken. Wij hebben natuurlijk ook onze Facebookgroep, zijnde de, de Graafspraak Community, waar dat ook een heel gezellige boel is. We zitten net over de 666 leden. Wow.
1: Ja, dat klopt helemaal. Nu, je sprak er net van steunen, Niki. Wie ons verder wil steunen, kan ook natuurlijk naar patreon.com slash grasspraak gaan. Je vindt de link daarvoor ook op grasspraak.be. In ruil voor een maandelijkse donatie van een bedrag naar jouw keuze, krijg je dus ook in elke aflevering jouw naam te horen. Word je dus bedankt door ons. En krijg je één keer per jaar ook nog een persoonlijk cadeautje opgestuurd. Uh, wat hebben we tot nu toe al opgestuurd naar de mensen? Het eerste jaar was dat een, uh, een uniek kaartje. Het tweede jaar was dat dus... een... Sleutelhanger. sleutelhanger. Ja, sleutelhanger van ons logo, 3D-print. En vorig jaar was dat de Graspraak fietsbel. Die we eigenlijk ook nog altijd in voorraad hebben, dus als er nog mensen zijn met interesse in een Graspraak fietsbel, geef ons een seintje.
0: We hebben ook nog t-shirts.
1: Ja, en smudge sticks, en wijwatervaartjes, en nog een beetje van alles. Uh, mensen met interesse van voor dingen die niet in de webshop staan, stuur ons ook een berichtje. Waar kunnen mensen Graspraak zoal vinden, Niki?
0: Waar kan je ons vinden om ons te beluisteren? Wel eigenlijk zo goed als elk podcastplatform. Dus als je al naar ons aan het luisteren bent, dan weet je ondertussen wel al hoe ons te vinden. Wij zijn te vinden op Spotify, Stitcher, Apple Podcasts, noem maar op. Het enige dat wij van jullie vragen, als je ons beluistert, is om daar de mogelijkheid die er is om ons te steunen ook te benutten. Zeg het je abonneren, zeg het vijf sterren geven, alles is welkom. Ja,
1: inderdaad. Want mensen die luisteren zonder te abonneren, zonder sterren te geven of eender wel, die kunnen wel eens voor hebben dat ze met hart en ziel aan, aan een film merken met hun klein studiootje. En dat er dan de jaren later zo twee amateurpodcasters zitten te lachen met hun special effects. Terwijl dat die twee amateurs dat eigenlijk zelf nooit half zo goed zouden kunnen doen. Maar ja, het kan allemaal gebeuren in deze wereld. Goed, dit was het Travis Walton-incident en dit was Raspraak voor deze week. We horen jullie graag terug binnen twee weken. Bye. Ja, jullie horen ons terug eigenlijk. We, we weten wat ik wil zeggen. Stop met lachen met mij, Nicky. Dit was Raspraak voor deze week. Bedankt allemaal. Doei, doei. Tot binnen twee weken. Bye, bye. Ik ben het hier nog aan het volgen tot in een ping komt, omdat we altijd zo afsluiten. Dus nog één seconde. 3, 2, 1.